0: Дорогі друзі, перед тим, як ми приступимо до вивчення книги «Вихід», ми помолимося. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Книга «Вихід» — це друга книга п'ятикнижжя Мойсея і друга книга Біблії. Книга «Вихід» написана Моїсеєм. Вона продовжує розповідь почату в книзі «Буття», хоча події, описані в цих двох книгах, розділяють щонайменше 3,5 три з половиною сторіччя. В тринадцятому вірші п'ятнадцятого розділу книги «Буття» говориться, що нащадки Авраама проведуть чотириста років у Єгипті. А сороковий вірш дванадцятого розділу книги «Вихід» стверджує, що сини Ізраїлеві жили в Єгипті чотириста тридцять років. І вірші шістнадцятий і сімнадцятий третього розділу послання до Галатів підтверджують це. З моменту, коли Авраам почув заклик Божий, минуло 430 років. А з моменту, коли Бог дав об'явлення Авраамові – 400. Слово «вихід» означає масову втечу, масовий вихід або від'їзд. А книга «Вихід» розповідає про те, як ізраїльтяни рятувалися від єгипетського рабства. Основна думка цієї книги викладена у віршах з 23 по 29 Одинадцятого розділу «Послання до євреїв». Вірою Моїсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що спокусившись єгиптяни, потопились. Книга «Вихід» починається зі коротких слів. А оце, що свідчить про те, що книга «Вихід» — це продовження книги буття. Доктор Кембелл Морган написав про другу книгу Біблії. «Вихід нічого не починає і нічого не завершує». В 27-му вірші 46-го розділу книги «Буття» говориться, що до Єгипту прийшли 70 душ до Якова, а вийшли з Єгипту під час виходу, згідно найбільш скромних підрахунків, 2 мільйони 100 тисяч євреїв. Важко бути повністю впевненими у відомих нам датах із цього періоду ранньої історії, але можна припустити, що Йосип прийшов до Єгипту коли там царювали хікські або кочові царі, семітські завойовники, які були у віддаленому спорідненні з Авраамом, Ісааком та Яковом. Цілком можливо, що ізраїльтяни були єдиними людьми, яким ці царі могли довіряти і на кого вони могли сподіватися, оскільки самі єгиптяни ненавиділи цих царів. Зрештою, Ізраїльтяни були вигнані місцевою єгипетською династією, представники якої зі зрозумілих причин вороже ставилися до чужоземців. Саме з цієї династії походив той жорстокий фараон, що не знав Йосипа. Мойсей займає видне місце в книзі «Вихід». Він автор п'ятикнижжя, в яке входять п'ять перших книг Старого Заповіту – «Буття», «Вихід», «Левит», Числа і повторення закону. У книзі «Вихід» життя Моїсея розділене на три періоди по сорок років. Сорок років проведені в палаці фараона в Єгипті. Сорок років проведені в пустелі в землі Медіан. І сорок років проведені в пустелі Моїсеєм вождем ізраїльського народу. Єгипетський період навчання Мойсея, мабуть, проходив у храмі Сонця і виявився недостатнім для того, щоб Моїсей почув вказівку Бога і вивів народ Ізраїлю з Єгипту. Богові довелося послати Моїсея на додатковий сорокарічний курс навчання в пустелі. Там Бог відкрив Моїсею, що той не може сам звільнити від рабства народ Ізраїлю. І ось, після сорока років такої підготовки до посади річівника ізраїльського народу Бог послав Моїсея назад, до Єгипту. Там Моїсей повинен був зібрати старійшин Ізраїлю і піти до фараона, щоб попросити його дати євреям свободу. А фараон відмовився відпускати ізраїльтян. Ця відмова поклала початок суперечки між Богом і багатьма божествами Єгипту, адже в Єгипті тоді панувало ідолопоклонство. «Багато богів і багато панів». Існували тисячі храмів і мільйони ідолів, і за всім цим стояв Сатана. В єгипетській релігії була сила і влада. У восьмому віше третього розділу другого послання до Тимофія говориться, «Як Яній та Ямврій протиставилися були мої селіві, так і ці протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки щодо віри». А в другому вірші п'ятого розділу книги «Вихід» фараон запитує «Хто Господь, що послухаюсь слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа. І також Ізраїля не відпущу». Тоді Бог відкрився фараонові. Фараон познайомився з Богом і визнав у ньому Бога. 27 вірш з дев'ятого розділу книги «Вихід» говорить «І послав фараон». І покликав Мойсея та Аарона, та й сказав до них, «Згрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі». А далі в 16-му вірші 10-го розділу говориться, «І поспішив фараон покликати Мойсея та Аарона, та й сказав, «Згрішив я господеві, Богові вашому та й вам». Виникає питання... Для чого потрібні були всі ці десять кар, посланих Богом на Єгипет? З їхньою допомогою Бог боровся з багатьма богами Єгипту. Кожна кара була звернена проти влади певного єгипетського божества. Дванадцятий вірш дванадцятого розділу книги «Вихід» говорить «І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини» і над усіма єгипетськими богами вчиню я суд. Я – Господь. Бог хотів відкрити своєму народу той факт, що Він – Господь, набагато могутніший, ніж будь-який єгипетський Бог, і що в Нього вистачить сили, щоб звільнити євреїв. А тепер, друзі, після цього короткого огляду книги «Вихід», давайте звернемося безпосередньо до тексту першого розділу – у ньому говориться про життя Ізраїлю в Єгипті, про нового фараона, про переслідування євреїв і про їхнє рабство, а також про героїзм двох жінок. Перші вірші Виходу пов'язують цю книгу із книгою Буття. Тут перераховуються імена людей, які прийшли до Єгипту, і коротко згадується про те, що трапилося за той час, який пройшов між цими двома книгами. А в сьомому вірші продовжується розповідь, яка була перервана наприкінці книги «Буття». Ключовим віршем всієї книги «Вихід» є другий вірш двадцятого розділу. «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства». Отож, читаємо вірші з першого по шостий. «А оце ймення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту». Кожен із домом своїм прибули. Рувим, Симеон, Левій Іуда, Юда, і Сахар, і Завулон і Веніамин, Дан і Нефталим, Гад і Асир. І було всіх душ, що вийшли із стегна Якового, сімдесят душ, а Йосип був у Єгипті. І вмер Йосип, і всі браття його, та весь той рід. Вихід, як уже було сказано, це продовження книги «Буття», що закінчується смертю Йосипа. У шести перших віршах книги «Вихід» говориться, що Йосип, його брати і все їхнє покоління вмерло, адже пройшло три з половиною століття. І далі ми довідаємося, що народ опинився в єгипетському рабстві. В 46-му розділі книги «Буття» Бог сказав, що народ Ізраїлю розмножиться – і стане великим у землі Єгипетській. Прочитавши сьомий вірш першого розділу, ми переконуємося, що саме так і відбулося. А Ізраїлеві сини плодилися сильно і розмножились, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. У восьмому вірші говориться про іншу велику зміну. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. На троні в Єгипті тепер сидить новий фараон, що ніколи не чув про Йосипа. Можливо, хікські або кочові царі, що походили від семітів, були скинуті, і на трон повернулася колишня єгипетська династія. Новий фараон ніколи не зустрічався з Йосипом, а тому не був нічим зобов'язаний ні йому, ні його нащадкам. У цьому восьмому вірші міститься глибока мудрість – я часто думав, що цей вірш ніяк не використовують представники тих релігійних груп, які займаються роботою з дітьми і молоддю, адже ми повинні вчити Слову Божому кожне покоління – батьків, потім дітей, потім онуків. Якщо такої наступності не буде, якщо ми забудемо когось навчити, то обов'язково настане час, коли і вся Біблія буде забута. Один мій знайомий, що працює у компанії «Кока-Кола», якось розповів мені, що в ціну кожної пляшки закладений відсоток, що піде на рекламу. Я відразу пожартував, сказавши, що навряд чи варто рекламувати такий відомий напій, адже тільки в одному маленькому містечку я нарахував 13 рекламних щитів компанії «Кока-Кола». «А от і ні», – заперечив він і запитав. Коли ти останній раз бачив банку кави Арбакл? Довелося зізнатися, що давно, коли я був хлопчиськом, це був досить популярний сорт кави, але з тих пір він зник із продажу. От бачиш, відповів мій знайомий, вони теж вважали, що їм не потрібна реклама. І так само завжди є нове, молоде покоління, що нічого не чуло про Господа Ісуса Христа». Я вважаю, що необхідно розповідати молодому поколінню про те, що відбувалося з поколінням старшим. Отже, у Єгипті з'явилося покоління, що зовсім нічого не чуло про Йосипа. Але ж свого часу Йосипа тут знали дуже добре, вважали героєм і навіть не хотіли ховати його тіло в іншій країні. Відношення нового фараона до ізраїльтян – зовсім не схоже на відношення його попередника. Читаємо вірші 9 та 10. «І сказав він до народу свого, «Ось народ Ізраїлевих синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться і він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю». Дійсно, Існувала цілком реальна можливість того, що Ізраїль міг об'єднатися з ворогами Єгипту і виступити проти нього. Хоча фараонові були потрібні раби, простіше всього в даній ситуації було б відпустити ізраїльтян. Однак фараон вирішив хитрістю покінчити з Ізраїлем, читаємо 11-й вірш, і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами і він будував міста на запаси фараонові – Пітом і Ремесес. Ізраїльтяни стали примушуватися до важкої підневільної праці. Піраміди будувати не довелося, їх побудували багато років тому. Тому ізраїльтян змусили будувати міста для запасів. Міста Пітом і Ремесес були побудовані з цеглин, які ізраїльтяни, що стали рабами – повинні були виготовляти самі. На самому початку євреям давали необхідну кількість соломи, яку вони використовували для виробництва цеглин. А після того, як фараон почав переслідувати їх, їм довелося самим діставати солому, а кількість цеглин, які вони повинні були робити, залишалася такою ж. Доктор Кайл, один мій знайомий професор, якось приніс на заняття цеглину з міста Рамесес. Вона була зроблена без соломи, що підтверджує точність біблійної розповіді про рабство євреїв у Єгипті і про те, що соломи в них не вистачало. Немає ніяких сумнівів у тому, що жити ізраїльтянам у Єгипті ставало усе сутужніше і сутужніше. Читаємо 12-й вірш. Але що більше його гнобили то більше він множився та більше ширився. І жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів. Бог сказав Авраамові, що в Єгипті народу Ізраїлю доведеться пережити лихоліття. Про це ми читали в 13-му віші 15-го розділу книги Ботя. «І промовив Господь до Авраама, «Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони» і будуть їх мучити чотири сотні літ. Цей вірш містить три пророцтва. Ізраїльтянам призначено було стати приходьками в чужій землі, вони будуть поневолені, тобто стануть рабами, і їх будуть мучити. Всі ці пророцтва виконуються в перших віршах першого розділу книги «Вихід». Але чим більше єгиптяни гнобили ізраїльтян, тим більше вони примножувалися. Читаємо тепер вірше з 13 по 16. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували, тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам з споветухам, що одній ім'я Шифра, а ім'я другій Пуа, і говорив як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід. Коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Егіптяни, як бачимо, не лише поневолили ізраїльтян, вони ще й жорстоко поводилися з ними. Але, незважаючи на переслідування, на ізраїльтянах було благословення Боже, і кількість їх стрімко збільшувалася. Фараон звернув увагу на зростання чисельності своїх рабів і задумав вирішити проблему за допомогою сповитух. Цікаво дізнатися, що ж означали імена цих двох жінок. Шифра — це краса, а пуа — пишнота. Ви коли-небудь звертали увагу на зображення єгипетських жінок. Вони справді відрізняються красою і пишнотою. І ці дві жінки, очевидно, займали високі посади в Єгипті і доглядали за породільнями. Це ще одна спроба сатани знищити рід, що веде до Господа Ісуса Христа. Ці спроби ми бачимо протягом всієї Біблії, і в Старому заповіті, і в Новому заповіті. Було чимало спроб знищити євреїв і дуже цікаво простежити, як антисемітизм поширювався по всьому світі. Це вчення сатанинське по своїй суті, і тому жоден християнин не повинен мати з ним нічого спільного. Звичайно, євреїв переслідують люди, які не знають Бога. Хтось безсумнівно подумає, але ж в середні віки церква була прихильником антисемітизму. Це вірно. Але що було середньовіччя? Церква знаходилася в стані, коли вона далеко відійшла від Слова Божого. У центрі її діяльності була зовнішня сторона релігії, а духовна сутність питань вона нерідко обходила своєю увагою. По-моєму, жодна людина, що знає Слово Боже, не може бути антисемітом. Але повернемося до нашої розповіді. Вживаючи пересидування євреїв, фараон глибоко помилявся, не знаючи ні сили Божої, ні планів Господніх. Він не знав, що Бог незмінним словом своїм засвідчив славне звільнення того самого народу, який він, фараон, намагався знищити. Нічого цього фараон не бачив. Всі його плани засновані на незнанні великої істини, що лежить у основі всіх істин, а саме того, що Бог існує». У своєму неодстві він сподівався запобігти примноженню народу, про який Бог сказав «Благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря». Ось чому всі плани фараона, вся його мудрість виявилися божевіллям. Божевільною є будь-яка людина, що повстає проти вічного Бога, що сподівається своєю слабкою рукою зупинити Бога. Це неможливо. Єдине, що можливо в наших можливостях – це прийняти Господа як свого Спасителя, це стати Його дитиною, це волю Божу виконувати в своєму житті, щоб Його ім'я прославилася в житті кожного із нас. У наступній передачі ми продовжимо вивчення першого розділу книги «Вихід», а поки що ми прощаємося з вами – До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.